0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren
1: euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde zu Hart gecheckt, dem OVB-Star Bulls-Podcast. Mein Name ist Hans-Jürgen Ziegler, ich bin Leiter der OVB-Sportredaktion, heute leider Alleine, weil der Kollege Thomas Neumeier krank ist, auf diesem Weg gute Besserung. In der zehnten Folge sprechen wir über die deutschen Spieler in der NHL, den Aufschwung im deutschen Eishockey und natürlich über die Stabuls Rosenheim, die am kommenden Wochenende in der DEL 2 wieder angreifen. Am Freitag um 19.30 Uhr spielt man in, bei den Bietigheim Steelers und am Sonntag um 17 Uhr treffen die Star Bulls im Rova Stadion erstmals in dieser Saison auf die selber Wölfe. Alles über die Spiele gibt es natürlich auf allen Kanälen von OVB-Media. Zu Gast in unserer heutigen Folge ist eine der bekanntesten Stimmen im deutschen Eishockey. Servus, Patrick Ehelechner. Servus, Kirsti. Patrick, bei uns ist so üblich, dass, man, dass sich der Gast in ein, zwei Sätzen kurz vorstellt ja. und dann gehen wir ins Eingemachte.
0: Dann sage ich erstmal Servus an alle Stabuls-Fans natürlich. Mein Name ist Patrick Ehelechner, ehemaliger Eishockey-Torwart, war... In der DL ähm, unterwegs in, in Mannheim, Hannover, Augsburg, äh, Nürnberg, kurz auch für zweieinhalb Jahre in Nordamerika. Und dann war meine letzte Station hier bei den Stapels in der dl 2 und danach gab es den Switch sozusagen hinter die Kamera bzw. wieder vor die Kamera als Journalist oder als TV-Moderator und jetzt bin ich für Magenta Sport unter anderem glücklich tätig.
1: Sehr, sehr schön. Und über das, was du jetzt ja gerade gesagt hast, werden wir dann auch ja. im Verlauf der, des Gesprächs noch reden. Wir fangen an mit unseren Starting Six, das heißt sechs Fragen, entweder oder. Da fangen wir mal an. Zopf oder Haare offen? Aktuell Zopf. Olympia Silber oder WM Silber?
0: Olympia Silber.
1: Ein gemütlicher Kaffee oder schneller Espresso?
0: Gemütlicher Kaffee.
1: Am Mikrofon erklären oder mitfiebern? Mitfiebern. Und jetzt wird es möglicherweise schwierig... <lacht> Karl Friesen oder Philipp Gruber?
0: Boah, Grubi, sorry, Karl Friesen. Okay.
1: Äh, dann Ciao for now oder ganz einfach Servus? Ciao for now. Alles klar. Ähm, gut, dann sprechen wir mal jetzt halt über die NHL und zwar, wie fällt denn deine Startbilanz aus äh, zu den deutschen Spielern?
0: Boah, schwierig. Ähm, ich glaube einfach mal das fangen wir mal an mit Tim Stützle. Ähm, gigantisch, was der der Typ so über den Sommer alles vollbracht hat. Jetzt auch mit einem Monstervertrag ausgestattet. Kriegt er über 8 Millionen pro Jahr. Ist er absolute wichtige Säule im Team der Ottawa Senators. Tun sich aber als Team schwer, muss man sagen. Ich glaube vorletzter Platz aktuell in der Eastern Conference. Ähm, aber er persönlich, ähm, ja, überragender Spieler. Und ich hoffe natürlich, dass sie Playoff erreichen. Lukas Reichel. Ähm, ja, ich glaube, dass Chicago ein unglaublich spannendes Team ist. Ähm, sind auch erfolgreich gestartet mit Connor Bedard natürlich, dem nächsten Superstar. Ich würde mal sagen Sidney Crosby 2.0 und ähm, auch er spielt eine für mich doch wichtige Rolle im Team der, der Blackhawks und ähm, wenn wir auf den Grubi mal weiterschauen, Grubi auch schwierig gestartet in der Saison, Seattle allgemein, ja. ich habe da richtig mitgefiebert, immer wenn der Grubi am Anfang ein Tor war, haben sie nicht gewonnen, also ist natürlich brutal bitter als Torwart, aber auch jetzt sind sie besser in Schwung gekommen, von dem her ähm, geht es da auch aufwärts und wer natürlich äh, brutal unter die Räder gekommen ist, waren die Edmund Oilers mit dem Leon, ähm, es ist ähm, im, im Sport manchmal unerklärlich. Jetzt, ähm, es lief. Sie haben die zwei besten Spieler der Welt mit äh, Conor McDavid und, und Leon, aber es hat das Team nicht gepasst. Torhüter waren auch nicht überragend, muss man sagen. Ähm, Gab Es jetzt auch einen Trainerwechsel, gestern neuer Trainer eben auch hinter der Bande der Edmonton Eulers und... Ähm, ja, aber sie kommen jetzt gestern Nacht auch wieder gewonnen ähm, gegen New York Islanders 4-1 und äh, leo nochmal geschmeidige vier Punkte gemacht bei dem Sieg. Also von dem her ähm, freut mich das für ihn. Und ja, bei den anderen Jungs, Mo Seider, Detroit Red Wings, ähm, brutaler Typ, also wirklich unglaublich. Cheche ja. Peterka, Buffalo Sabres, ähm, auch er mit einer fantastischen Entwicklung. Also wir haben wirklich tolle, tolle junge deutsche Spieler drüben in der NHL. Ja.
1: Sie merken, liebe also, wir kriegen da die absoluten Top-Neuigkeiten, <lacht> äh, weil äh, ich sage jetzt nur dazu, der Aufzeichnungstag ist der 14. November, Dienstag, äh, wenn Sie sagen oder wenn Sie hören, dass der Patrick sagt, ja gestern, also nur das zum Verständnis, ähm, ja, du hast ja gerade jetzt die Top-Stars angesprochen, ja. Leon Dreiseitel zum Beispiel, du hast ja die Kameraden einmal in Amerika oder ja. in Kanada besucht, wie waren
0: das? Es war faszinierend. Also bleiben wir mal beim Leon. Das kann man sich wirklich nicht, nicht vorstellen. Also der Leon ist da drüben ein absoluter Super, super, Superstar. Also ich war total ähm, glücklich und dankbar, dass wir haben dort drüben drehen dürfen mit ihm. Und wir kannten uns auch vorher nur flüchtig. Also es war auch am Anfang so ein bisschen, äh, mal ein bisschen abchecken von seiner Seite ist ja auch klar, wer ist eigentlich dieser ehelichner typ Und als er dann gemerkt hat, dass er mir vertrauen kann und dass ich ja auch ein Eishockeyspieler war, hat er gewusst, was los ist. Und dann hat man Fetzen Gaudi, eine super Zeit. Aber es ist natürlich auch so, ähm, der Leon, egal wo der hingeht, ähm, der hat es nicht normal wie wir. Also der ist, selbst an der roten Ampel springen die Leute aus dem Auto, erkennen sein Auto, wollen ein Autogramm von ihm. Wenn wir ins Restaurant gegangen sind, hat man vier Security um uns rumstehen. Jetzt nicht, weil er das geil findet oder ja. cool findet, sondern die, die Menschenmasse, nach zehn Minuten waren glaube ich 50 Leute um unseren Tisch gestanden und wollten wirklich was vom Leon. Und das ist schon, das mal live zu sehen, nicht nur zu hören, war wirklich... Sehr faszinierend.
1: Das ist das vergleichbar mit Bayerns -Stau
0: Ich würde sagen, noch ein Tick emotionaler, weil ja. die Kanadier, die lieben einfach ihre Sportart, Eishockey im Mutterland des Sports. Und ja, es ist vielleicht wirklich sowas wie wenn der Schweine irgendwie, aber, aber anders, also noch ein Tick krasser, weil einfach, ich sage mal, auch dieser, dieser, ja, dieser Respekt, dem, dem Athleten gegenüber in Kanada noch ein Hauch, ich mache jetzt nicht sagen, weg ist, aber jeder will was von ihm und das macht sich auch bemerkbar und die sind da sehr proaktiv, würde ich mal sagen.
1: Und beim Grubi warst du auch, ich meine, der ja. Grubi ist ein lässiger, boständiger ja. Rosenheimer, Busch ja. äh, wie, wie ist das, wenn du als ehemaliger Torhüter mit dem Grubi sprichst, redst du ja nur über das Tor, Torhüterspiel oder äh, gibt es da andere Themen eigentlich, also
0: wir reden schon über Eishockey, ist klar, mich interessiert ganz klar, was er so macht oder wie es ihm aktuell auch geht, kommt auch immer der Zeitraum drauf an, ist jetzt die Sommerpause oder ist während der Saison und ähm, wir reden schon aber allgemein über über die NHL, weil mich auch es nach wie vor brennend interessiert, Trainingsmethoden, Spielrituale, gibt es Neuigkeiten in Sachen Ausrüstung, er sitzt ja an der Quelle oder er hat ja die Quelle und dann aber auch wirklich über die Star Bulls, weil der Grubi natürlich ein heißer Star Bulls Fan ist, der verfolgt auch die Star -Bulls, das weiß ich und ist da immer top informiert, wer gegen wen, also zum Teil war es eher wirklich mehrer von den Spielen wie ich, weil ich eben in der DL so unterwegs bin, aber da gibt es dann auch mal den normalen Talk.
1: Ja. Du hast ja vorher den Conor Bedard angesprochen, der Hype um den Stau von den Chicago Blackhawks ja. ist natürlich riesig. Ja. Wird er deiner Meinung noch schon seinen, den Erwartungen gerecht? Ich finde
0: ja, weil ähm, der Connor ist ein Spieler, man muss ja das so vorstellen, äh, seit Tag 1 bei den Blackhawks hat ja er sein Privatleben aufgegeben. Also es gibt es ja nicht mehr. Egal wo der Typ ist, der, der wird ja so aufgeblasen, weil die NHL braucht ja auch dringend neue Stars, weil ein Crosby ist langsam schon ein bisschen älter, ein Ovechkin ist mittlerweile ja auch schon ein bisschen älter. Also die NHL echt ja nach Spielern, die sie auch top vermarkten können und er ist der nächste Topstar. Und für das, wie er ähm, so unter Druck gesetzt wird und wie der beobachtet wird und wenn der mal ein Kaugummi irgendwo ausspuckt, wo er nicht hin darf, dann ist er auch ja auch gleich in der Presse Chaos. Für das, finde ich, macht er das hervorragend.
1: Das sind die ja teilweise eine unterbezahlt, sag ich jetzt mal, was ja. da ist.
0: Vor allem die ersten drei Jahre. Da muss man ja auch sagen, da kriegt er ja nur seinen Rookie-Vertrag. Ich glaube, der liegt aktuell bei 980.000 US-Dollar brutto. Mhm. Und, ähm, aber ja, ich meine, das ist halt einfach aufgrund der Vergangenheit und hat zwar schon einen Signing-Bonus gekriegt, über eine
1: Million, aber trotzdem kein Vergleich zu anderen Spielern. Ja. Dann gibt es noch den Titelverteidiger Las Vegas. Äh, sind die zu stoppen oder wie siehst du die? Aktuell nicht. Ja.
0: Ist mit Abstand die beste Mannschaft. Gespickt mit Superstars. Und was halt mir an Vegas brutal gut gefällt, ist halt das Team. Das, ich, ich, ich finde immer... Du brauchst nicht, ich finde, New York Rangers versuchen das ja seit Jahren schon, dass sie immer die Superstars zu sich holen. Umso größerer Name, umso besser, umso mehr Scorer-Punkte, umso besser. Aber das ist ja auch gerade das Schöne, finde ich, bei uns im Sport, dass es ganz, ganz selten ist, dass du dir den Erfolg wirklich so kaufen kannst. Ich meine, es gibt Sportarten im Fußball, da ist natürlich ein bisschen anders, das klammer ich jetzt mal ja. bewusst aus. Aber im Eishockey, du brauchst einfach eine gute Chemie. Und ähm, ich finde, Vegas hat die, natürlich haben die auch ihre Superstars, aber ähm, es ist nicht immer nur wichtig, dass du die besten Einzelspieler hast. Manchmal brauchst du, oder ich finde, es reichen ein, zwei Häuptlinge in der Mannschaft, du brauchst vielmehr die wichtigen Indianer. Ja.
1: Warst du schon mal in Las Vegas beim Spiel? Ja,
0: ich durfte ja damals sein beim, beim Stanley Cup-Triumph ähm, ähm, vom Gubi. Ah, da war ich ja 2000, wann war das mit okay. Washington 18, ja. war ich drüben und ähm, war ja beim entscheidenden Spiel in der T-Mobile Arena und äh, habt dir, glaube ich, da auch mal, da, mal die Bilder noch geschickt Stimmt, vom Grubi auf dem Eis. Genau, genau. Und äh, ja, das äh, pff, weiß ich nicht, das war auch. Also, das geilste Stadion der Welt, da musst du mal hin. wirklich. Die, die Show ist Wahnsinn, oder? Ja, also Eishockey wird auch gespielt, ja. sage ich einmal. Ja okay. ja. Aber also das muss ich mhm. wirklich jedem Eishockey-Fan ans Herz legen. Die Tickets ja. sind nicht günstig, ja. aber wenn man mal in Vegas ist, dann ja. muss man da rein, weil ich würde mir wünschen, dass die DL sich da auch oder die DL2 sich ein bisschen was abschaut in mhm. Sachen Vermarktung, in mhm. Sachen ähm, ähm, Show drumherum. Weil wenn wir ehrlich sind, es ist ja heutzutage nicht nur mehr Eishockey. Ich meine, Eishockey ja, ja. wird gespielt auf dem Eis, das ist ja klar. Ja, ja. Aber die Show drumherum und du magst ja entertain werden. Ja. du magst ja ähm, Klar ist das, was da unten auf dem Eis passiert, wichtig und das bleibt auch das Wichtigste, ja. aber es reicht heutzutage nicht. Ja.
1: Gut, dann schauen wir mal in die DEL. Ähm, wie sehr schaust denn du da auf deine ehemaligen Clubs, auf äh, Nürnberg oder Augsburg? Eigentlich nimmer. nimmer. Das hat sich, ähm, die ersten Jahre schon, mhm. muss ich ehrlich
0: zugeben, weil da hatte ich auch noch den Bezug, den Kontakt zu vielen, ja. aber über die Jahre jetzt sind da auch viele verschwunden und ich bin ja dazu verpflichtet, ja auch wirklich neutral zu sein, auch wenn viele immer sagen, das bin ich nicht, aber ähm, ich bin es tatsächlich, weil ich versuche halt einfach das Produkt zu verkaufen ja. und, und ähm, die Spiele, die ich dann moderieren darf oder kommentieren darf, da bereite ich mich vor und wer dann am Ende gewinnt, ist mir relativ dann wurscht.
1: Ja. Ähm, München ist ein bisschen schwer aus die Stadt gekommen. Ja, wo siehst du da die Gründe?
0: Wir haben Trainerwechsel. Ja. Ich glaube, Don Jackson, Eishockey-Legende wird es so auch nicht mehr geben, mit den meisten dl titel ever. Ähm, unglaublich toller Mensch, ähm, ruhig, gelassen, Erfahrung pur. Don hat auch so, a, so eine Affinität, wenn der in einen Raum reinkommt, dann, dann duckst du dich automatisch. Also nicht aus Ehrfurcht, sondern einfach aus Respekt ihm gegenüber. Und ich weiß auch vom, vom Hager-Patrick, bester Trainer, den er je gehabt hat. Und, ähm, mei, und neuer Trainer, Toni Söderholm, jung, dynamisch, komplett anders, will da auch sein Stiefel irgendwie durchdrücken, was auch normal ist. Und das dauert einfach, ja. weil wenn du ein eingespieltes Team hast, das seit Jahren Don Jacksons System mhm. kennt, und auf einmal kommt da eben Toni Söderholm, dauert, aber ich mache mir da keine Sorgen, dass Red Bull am Ende der Hauptturnier wieder ganz ja. oben sein wird.
1: Du hast gerade einen Patrick Hager angesprochen, Warum ist denn der für die Münchner so wichtig? Er ist Kapitän, klar. Patrick Hager ist für mich einfach wichtig, weil er ähm, das verkörpert,
0: was unsere deutschen Tugenden ausmachen: ähm, Ehrgeiz, niemals aufgeben, äh, Teamplayer. Und äh, ich glaube, also, wenn jetzt ich ein DL-Manager wäre, egal bei welchem Team, und ich hätte einen Joker von meinem ähm, Gesellschafter frei, mhm. dann würde ich immer einen Patrick Hacher kaufen, weil der besitzt einfach die, die Kunst, ähm, auch in der Kabine, das ist für mich ja eh wichtiger wie auf dem Eis, aber er besitzt einfach die Kunst, ähm, das Gespür zu haben für die Mitspieler in der Kabine, ähm, der Leader zu sein, wenn er muss, aber als auch nicht so ein, so ein Leader zu sein, der sich nach außen gut verkauft, dass er mehr Klicks kriegt, mhm. sondern er ist ja eh Social Media sehr bedeckt, das mhm. macht er gar nicht, aber ähm, das ist ein Kompakter Spieler, Vorbild auf dem Eis, ist sie für nichts zu schade und wenn ich an das letztjährige Finale zurückdenke, der, der blockt in der 58. Minute beim 4-1 Vorsprung, also wo du eh schon weißt, das Ding ist durch, blockt er mit Hände, Schulter, Bauch, Schüsse, ja. das ist für mich einfach der perfekte Lieder. Ja.
1: Kannst du dir vorstellen, dass äh, Grubi und der Patrick Hager da nochmal in Rosenheim spielen, du hast das ja selber auch gemacht, ja. bist nochmal zurück an deine alte Wirkungsstätte oder wo du ja. halt aufgewachsen bist, dass die zwei sagen, okay, äh, wir spielen nochmal für Rosenheim? Ich glaube schon. Also ähm, so, was ich immer raushöre, ja. ist ja auch äh,
0: eine gewisse Dankbarkeit da, was ja auch für ich total äh, angepasst ist und also, ich könnte mir das schon vorstellen. Also, kommt natürlich auch immer auf die Lebenssituation darauf an, will der Grube überhaupt nochmal nach Deutschland und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Einstellung von beiden schon so ist, sie würden gerne was zurückgeben wollen. Ja.
1: Ja. Wenn der Grube für zwei Leberkassemmen spielt, könnte der ja. Patrick Hager für ja. zwei äh, Brodensemmen ja. kommen oder so. Gar kein ja. Problem. Genau. <lacht> ähm. Gut, wir haben jetzt gerade gesprochen über München, dass die ein bisschen schwer als die den Startlöchern man sind. Dafür sind die Eisbären Berlin umso stärker wieder da. War die eine Saison nur ein Ausrutscher oder was glaubst du?
0: Ja, ähm, auch wieder bestes Beispiel, so schön oder so bitte ist unser Sport. Das ist einfach so für einen Außenstehenden so schwer zu erklären, weil du kommst schwer aus den Startlöcher raus, ähm, kommst in so einen Strudel rein, Hast Verletzte, hast Angeschlagene, hast keinen Lauf, hast einen Torwart, der vielleicht nicht zu 100% fit ist und die Unhaltbaren hält. Und dann verlierst du Spiele. Und wenn du Spiele verlierst, ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass 10% im Kopf sich abspielen zwischen Erfolg ja. und Misserfolg. Und du kommst dann immer raus. Ja. Also, du, du, das ist, deine Beine sind auf einmal schwer, dein Kopf denkt eine Sekunde zu lang. Ja. Und für mich war das eigentlich im Weihnachten schon klar, dass die Eisbären Probleme haben werden, die Playoffs zu erreichen. Das ist ähm, nicht, weil sie schlecht sind, also auf dem Papier ja, ganz ja. und gar nicht, aber das ist manchmal im Sport so, dass du, wenn es nicht läuft, und dann läuft auch noch viel gegen dich, dann genau. kommt das Pech noch dazu und dann ähm, kommst du eben nicht in die Playoffs, was für Eisbären brutal ja. bitter war.
1: Du beobachtest ja oder du bist ja immer live dabei und überträgst ja. die Spiele. Was sind denn für dich die herausragenden Spieler aktuell in der DEL?
0: Ich schaue natürlich immer, mir sei es verziehen, natürlich auf die ja. Torhüter. Ja. Ich, Matthias Niederberger und Joachim Eriksson aus Schwenningen finde ich zwei herausragende Torhüter mit fantastischem Spielstil und ähm und, da schaue ich natürlich immer zuerst drauf, das ist ja auch klar. Und von den Spielern her, mai, wir haben eigentlich wirklich unglaublich interessante Spieler in, in unserer Liga. Ich sage mal, ein Marcel Nöbels, Eisbärm Berlin. Also dass der auch nicht drüben spielt, ist für mich ein Wunder. Der hat der Augen auch im Hinterkopf, der, der Typ ist wirklich ein bisschen so ein Zauberer. Jasmin Elitz, auch München, fantastischer Spieler. Hager habe ich schon erwähnt, ist ein anderer Spielertyp zwar. Ähm, wen haben wir denn noch so? Ich Matthias Plachter im Mannheim. Ähm, es ist eh so ein bisschen, dass sich die Zeiten so verändert hat zu früher, weil wenn ich jetzt früher so zurückblende mit, mit äh, unseren Ausländern, Gordy Scherven, mhm. Dale Derkach, äh, Chris Valentine, ähm, also es gibt schon auch Top-Ausländer in der DL, aber die, ähm, die Loyalität ja. zu einem Verein, länger zu bleiben als Ausländer, die gibt es nicht, nicht mehr, also fast nicht mehr. Ja. Und deswegen ist es auch für einen Fan unglaublich schwer, sich mit dem zu identifizieren, weil gewöhnlich hast du ja einen Ausländer da, einen Kanadier, der hat hier Top-Saison und wenn der hier 60 Punkte hat, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass er entweder in die Schweiz geht oder wieder zurück nach Amerika und deswegen hebe ich da auch gerne mal die deutschen Spieler hervor.
1: Ja. Das ist Man, man sieht es ja in Rosenheim zum Beispiel, da ist ein Tyler McNeely, ja. der ja vorher Langtag gespielt Richtig. hat, der jetzt wieder da ist. Ja. Das ist halt einfach ein der Richtig. kann auch mal weggehen, aber es ist einfach Richtig. so. Aber nächsten, selten, ja? Ja, ist, selten ist echt ja, selten, es ist selten leider. Selten Definitiv. Ja. ja Okay, dann gehen wir mal ins zweite dritte. Ja. und da fangen wir mit ein paar Sätze an, die du uns bitte vervollständigst. Sehr gerne. Eishockey ist mein Leben, weil
0: es der geilste Mannschaftssport der Welt ist.
1: Wäre ich nicht Eishockeyspieler geworden, dann
0: wäre ich unglaublich gern Pilot geworden. Ah. Ja, ich liebe es zu fliegen. Bist du schon selber mal geflogen? Äh, ich war schon mal vorne im Cockpit drin, Okay. habe auch ähm, meine App, diesen Flightradar mhm. 24, wo ich alles verfolgen kann und ab und zu erwische ich mich, dass wenn ich in den Himmel hoch schaue und es fliegt gerade ein Flieger an mir vorbei, will ich unbedingt wissen, woher der kommt ja. und wohin der fliegt. Ja.
1: Kommen ja mittlerweile Alles ist Glück, ja, irre. Ganz <lacht> schlimm, ganz, ja, ja. ganz schlimm. Ähm, Torwart wurde ich, weil?
0: Ja, weil ich ähm, damals Karl Friesen beobachtet habe. und Da bin ich auf dem Schoß gesessen von meinen Eltern und der Puck war ähm, in einem komplett anderen Drittel. Und ich habe aber nur auf den Karl geschaut, obwohl der nichts gemacht hat. Meine Eltern haben mich öfters darauf hingewiesen, dass die Scheibe doch in einer anderen Zone ist. Ja. War mir aber wurscht.
1: Okay. Die Kühlbox ist?
0: Ein, ein Format, das ich ins Leben ähm, ins Leben gebracht habe, um den Eishockey-Fan etwas zu entertainen.
1: Ich habe so ja, sogar einen Preis dafür gekriegt oder als vorgeschlagen? Richtig, gewesen, genau, ja. Ja. Also das kommt schon gut an.
0: Anscheinend, ja, ja anscheinend ja. ja, aber auch da nicht ich allein, ich habe der Redaktioner hinter mir auch sitzen und ja. aber wir wollten da oder wir wollen den Eishockey-Fans einfach da ein bisschen mehr dem Menschen ja. näher bringen und nicht nur den Eishockeyspieler.
1: Dann haben wir noch einen, einen Satz und zwar der prominenteste Sportler in meinem Telefonbuch ist Leon Dreiseitel. Schon oder? Ja. ja,
0: also ich glaube, den berühmtesten.
1: Ich merke aber, also, der hat dich schon beeindruckt, wo ja, gewesen bist. Definitiv. Ja, ja. Also ich
0: ähm, darf auch jetzt noch oder habe noch Kontakt zu ihm und ja. ähm, na, es ist mit Abstand der berühmteste Kontakt. Also Franz Beckenbauer habe ich nicht.
1: Okay, okay. <lacht> gut. Also jetzt sprechen wir mal ein bisschen über dich. Und zwar, du bist ja einer von den vielen eishockey die in der Rosenheimer Torwartschule ja. ausgebildet worden sind und auch was erreicht haben. Und du hast dir von einem der Größten einiges abgeschaut. Was hat dir an Karl Friesen so fasziniert?
0: Seine Ruhe im Spiel, ähm, seine
1: unglaublichen Reflexe im
0: Spiel und einfach auch der Mensch, also abseits des Eises, weil meine Eltern haben ja einen freundschaftlichen Kontakt zum Karl gehabt oder immer noch und ähm, daher habe ich den Menschen hinter dem Helm, damals Helm, mhm. äh, kennenlernen dürfen und das war einfach für mich ein unglaublich äh, toller Mensch.
1: Wie aufregend waren für die der erste Kontakt mit den Friesen. Ja, Kannst unglaublich erinnern, nervös, ja, ja, ja,
0: unglaublich nervös. Ähm, er unglaublich groß, weil ich war natürlich ein bisschen kleiner ja. Äh, und ähm, ja brutal nervös und habe dann zum Glück einen Cooper Eishockey-Schläger von ihm geschenkt gekriegt, den habe ich ja heute noch ja. mit Widmung. Also es war natürlich, war im Bett mit dabei, das Ding.
1: Ja, also der Karl Friesen war schon, ich habe mich auch selber kennengelernt und habe vor kurzem erst wieder Kontakt mhm. gehabt zu ihm ist einfach äh, immer super noch gleich super, auch ja, gell? immer noch gleich und der strahlt am Telefongespräch so eine Ruhe aus das stimmt das ist einfach wahnsinn Wir haben nicht ja. viele ja, haben nicht viele ja das stimmt ähm, was ist denn so besonders für die Torhüter in Rosenheim warum haben sie da so viele starke Torhüter entwickelt das hat ja schon Tradition, also ja. das war ja schon in den letzten Jahrzehnten so. Ja. Ich
0: glaube einmal, einen sehr großen Anteil daran hat einfach auch Sigihara ja. der Torwarttrainer von, von dem Sportbund damals, weil das war glaube ich auch eine Seltenheit dass wir einen festen Torwarttrainer hatten zu der damaligen Zeit. Ich meine, das ist ja Stand heute immer noch nicht Standard, leider nicht einmal der dl standard das ist unglaublich schlimm. Mhm. Ähm, aber wir hatten ja damals eben, für mich war es ja normal. Ich meine, ein bisschen jung und Torwarttraining ist ja klar. Aber jetzt mit viel Abstand und dem Wissen, was ich habe von anderen Vereinen, ist das eben nicht normal gewesen. Und ich glaube, dass der Harasigi unglaublich einen großen Anteil hatte. Und auch für mich persönlich war das dann damals äh, der Dave Pryor. Das war der damalige Coach von den Washington Capitals. Der war auch dann zweimal hier, weil er Torwartschule gemacht hat. Und ähm, der war äh, ganz, ganz ein ganz wichtiger äh, Bestandteil in meinem Eishockey-Torwart-Dasein.
1: Okay, und dann bist du dann aus Rosenheim über Mannheim nach Hannover gewechselt ja. und warst äh, bei den Scorpions Anfang der 2000er Jahre. Ja. Der jüngste Torwart ja. in der DL mit 17, glaube ich, oder? 17 und ein paar zerquetschte. Ja.
0: Äh, jüngster Starting-Goalie der DL, damals das Spiel gehabt in Essen, 3-2 mhm. gewonnen. Das auch noch. <lacht> äh, das, auch noch. Äh, das war natürlich Hollywood-reif, aber das war wirklich. Ja, zwei Täter haben sich verletzt. Das war damals der Andrew Werner und Björn Leonhardt. Den ja. kennt man auch nur aus Rosenheim. Genau. Und sie ähm, haben dann Torwart gebraucht, wollten keine Ausländer verpflichten. Ich war damals der dritte Torwart in Mannheim. Und ähm, die Kontakte über meinen Manager und, und Hannover kamen dann damals zustande. Und die haben mir im Nachhinein das Vertrauen gegeben. Weiß mhm. zwar nicht warum, weil die kannten mhm. mich ja gar nicht. Ja, ja. Aber war brutale Erfahrung und. und Weiß ich nicht, wenn ich so zurückdenke, ein bisschen strange, ja. als ob das eine Geschichte wäre, die du mir gerade erzählst, die ja. gar nicht stattgefunden hat.
1: Weil da kommst du als 17-Jähriger her, das sind natürlich etablierte Spieler und ja, ich glaub, irre. Ich glaube, der Unterschied zwischen die alten Spieler und die jungen Spieler war damals noch größer. Also, ja. noch die jungen sind, sind jetzt ja, früh, Profis, Profis, genau. Profis ja, und ja.
0: jetzt damals war das ja, ich meine. Ging ja schon los, dass ich äh, habe kein Auto bekommen, sondern ein 125er Roller. Weil okay. ich war ja 17. Volljährig, da haben sie gefragt, du, wie kommst du eigentlich ins Stadion? Du brauchst mit dem Bus, ist schlecht. Ja, ja, ja. Da habe ich gesagt, ja, äh, ich habe nur ein 125er Führerschein. Ja, gut, dann kriegst du einen, kriegst einen 125er Roller. Ja, und so ging es dann eben los in Hannover. Sehr gut.
1: 2003 bis dann hast du dann den Sprung über den großen Teich ja. gewagt und bist in der fünften Runde von die San Jose Sharks getraftet worden. Und hast dann in Kanada in der Juniorenliga gespielt. Genau. Was waren denn da deine Erfahrungen?
0: Toll. Also das war damals ähm, in jungen Jahren, ist glaube ich die OHL, ist ja jetzt noch ja. professioneller, aber damals schon jedes Spiel live übertragen worden. Ähm, volle Hallen, also ich rede von 10.000 Menschen, die äh, junioren Juniorenspiel angeschaut haben und das hat mir einfach unglaublich fasziniert. Du ja. bist damals schon wie ein Profi ähm, behandelt worden und ähm, äh, ich muss schon sagen, dass das für die Entwicklung als oder und auch als Mensch mir so gut getan hat. Also ich würde mal auch sagen, behaupte ich bin so ein bisschen als Jugendlicher rüber und kam dann als Erwachsener zurück, weil du halt so auf dich selbst mhm. schauen hast müssen. Mhm.
1: Ich habe da mal in die Statistiken noch geschaut in der Mannschaft. Da ja. waren drei Stürmer. Ja. Zwei waren eigentlich ziemlich weit vor dem dritten. Mhm. Und der dritte ist aber der einzige, der äh, den Sprung in die NHL geschafft hat. Witzig, und, ja. Und die anderen zwei haben in Deutschland gespielt. Ja, war sogar in wald glaube ja. ich. Wie, ja, wir, gibt es das. Ich meine, die sind gleich alt. Die schießen Tore da, sind in der Scorer-Liste aber der, der eigentlich, um, ja, also weniger schießt. Der eine,
0: was du gesagt hast, war Bobby Jumont. Mhm. Der wollte ich damals eigentlich auch nach Rosenheim bringen, ja. hat aber leider nicht geklappt. Okay. Ähm, das ist eigentlich wirklich, also ich sage einmal, Du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, gepaart mit Sympathie vom Club oder vom Trainer. Ja. Also, ähm, da fallen ja auch immer noch aktuell unglaublich viele tolle Spieler durch mhm. diesen Sieb durch, mhm. ähm, weil eben die Sympathie muss gegeben sein, wie ja bei uns allen. Also, entweder ja. du mockst den und mockst nicht. Ja. Und wenn du aber ein fantastischer Spieler bist mit herausragenden Qualitäten, entweder musst du so gut sein, dass der gar nicht an dir vorbeikommt. Ja oder aber es muss das Gesamtpaket passen. Wenn da irgendwas dabei ist, wo der Trainer oder der General Manager sagt, keine Ahnung, taucht man nicht, der ist zu leicht, der ist zu dünn, der ist zu dick oder ja. was auch immer, dann bist du weg. Dann bist du raus. Bist raus. Bist
1: raus. Ja. Und bei dem Draft warst du ja vor Ort. Da war ich in Nashville ja. vor Ort, ja. ja. Wer war das?
0: Ja, <lacht> crazy. <lacht> äh, wir hatten, ich hatte zum Beispiel denselben Agenten äh, wie auch äh, Mark andré Flurry war dann eben mit dem Essen, habe mich dann da auch mit dem befreundet und bin mit dem in Kontakt. Und auch unglaublich toller Torhüter, toller Mensch. Du sitzt halt dann da mit Marc-André Flurry und habe da auch dann Bobby Orr kennenlernen dürfen im Draft und war vor Ort. Und wenn du halt da aufgerufen wirst und gehst dann auf die Bühne, bekommst dein Trikot. Wahnsinn. Na, ist schon Wahnsinn.
1: Und du hast auch wahnsinnig viele interessante Leute kennengelernt ja. dort. Und äh, was, was bleibt denn oder was für drei Dinge bleiben denn aus deiner Zeit in Kanada? Gibt es da was, wo du sagst, das fällt mir sofort ein.
0: Also ich sage mal unglaublich schlimme lange Busfahrten. Also, das, okay. also da ist Bremerhaven, ist da ein Witz dagegen, ich kann mich erinnern an, an Fahrten, da haben wir 18 Stunden gebraucht. Zum Spiel. Aber habe ich irgendwas
1: gelesen, irgendwas Ach. habe ich gelesen, dass du gemeint hast, das ist hin und zurück oder <lacht> ja. irgendwas war ja. da, glaube ich, gell? ja.
0: Ja, ich stand halt so die Information, stand halt auf so einem Board in der Kabine ja. und ähm, da sind wir. Ähm Boah, das war hinter Susan, also ich, ich habe den Namen Gott sei Dank auch vergessen. Ja. Auf jeden Fall stand da eben Travel Time, 18 Stunden und dann dachte ich mir, ja gut, das geht dann ja noch. Weißt neun Stunden hin, neun Stunden zurück, kriegst du irgendwie rum. Und dann habe ich mir aber schon gedacht, es war schon ein bisschen komisch, als die Abfahrtszeit dann irgendwie um zwei Uhr in der Nacht war. Weil ich mir gedacht habe, das Spiel ist erst um 8 Uhr auf Nacht, wenn mhm. wir jetzt neun Stunden fahren, das machen wir schon ja. Mittag dann da dort. Ja. Habe aber auch mir nichts dabei gedacht, steige in den Bus ein und dann äh, habe ich eben erfahren: Ja, also wir fahren jetzt da irgendwie äh, 1600 Kilometer, also circa 18 Stunden. Und ich bin, sämtliche Gesichtszüge sind mir <lacht> entglitten, weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich sagen soll. Was mache ich jetzt 18 Stunden in diesem Fußka in dem, in dem Karton da herein, in dem Bus? Und äh, ja, das war wirklich schlimm.
1: Da kann man sich schon vorstellen... Aber ohne Internet, also da ja, gab es ja. noch nicht
0: ein iPhone und iPad. Und ich habe da damals einen, das weiß ich noch, von meinem Papa, ich habe nämlich, war ich ganz stolz drauf, ich rede wie ein Alter, ist ganz schlimm. <lacht> äh, ich habe einen tragbaren DVD-Player bekommen. Okay. Weißt du, zum ja, Aufklappen ja, 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 hast du genau. DVD reingetan. Ja, ja. Und mein Papa hat mir damals immer, weil er so ein Fan war, TV-Total äh, mhm. aufgenommen. Mhm. Und die hat mein Papa mir immer wieder rübergeschickt. Und dann habe ich die ganzen TV-Total-Serien mir auf meinem Tag waren DVD-Player. Es war wirklich... Ja, ja. Naja, und so waren halt dann jetzt... Also das ist zum Beispiel unglaublich lange Busfahrten. Ähm, das andere würde ich sagen, was war noch so... Ähm, Fans. Du bist da wie so ein kleiner Local Hero. Du kannst... Bist, egal wo du bist, du wirst erkannt. Auch in der Union. Auch in der Unionliga. Also in Sudbury wo wir waren, sind wir immer eingeladen worden, jeder wollte was von uns und ich meine, wir waren ja keine Superstars, also ich meine, da war ja, wir waren ja, ja. noch Juniorenspieler und die wollten mit dir Bilder haben, mit den alten, also mit den Kameras, Selfies gab es ja damals auch noch nicht ja. und das war wirklich crazy, das mal so zu sehen und ähm, Punkt 3 würde ich sagen, knallhartes Business, ja, ja. knallhartes Business, weil auch da Beispiel, mein Opa damals war schwer krank, ich bin rübergeflogen und er hat Krebs gehabt mhm. Und so nach der Frage so zu besuchen und so weiter, da war dann schon so durch die Blume, ja, kannst schon rüber, aber fünf andere warten hinter dir. Ja, brutal. Ja. Also, das ist dann schon, wo du das erste Mal so auch Kontakt hast mit ja, der Ernsthaftigkeit des Sports. Also wo, also es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, ja, das und, muss man schon sagen.
1: Und wir reden da von der Juniorenliga, genau. also da kann das man sich ist vorstellen, würde es dann in der AL ja, ja, da geht es dann schon
0: anders zu, also nochmal anders <lacht> zu, also da sieht man einfach auf der einen Seite toll und, und super, aber es kann auch brutal
1: gnadenlos sein. Du hast das gerade vorher gesagt, 18 Stunden Busfahrt. Ja. Da kommt wahrscheinlich dann auch der Begriff Busbeine, wenn man aus dem Bus aussteigt und die ersten fünf Minuten vom Spiel nicht so…
0: Ja gut, ich muss zum Glück nicht so viel laufen auf dem ja. Eis wie meine Jungs, aber ähm, ich, ich kann dir auch gar nicht sagen, wie ich das geschafft habe oder wie, aber wir sind ausgestiegen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie so eine mhm. gute Leberkasse mit Senf. Mhm. Ähm, du, du, du läufst, also du, du machst, du agierst ja. wie eine Maschine, gehst mhm. da drauf, Klar kannst dich ausmassieren lassen oder was auch immer, aber es hat schon zehn Minuten gedauert,
1: dass ich auch äh, mental im Spiel war. <lacht> aber die langen Busfahrten waren jetzt nicht unbedingt der Grund, dass du dann wieder nach Deutschland nein, nein, zurück nein. bist.
0: Nein, nein, also das war nicht der Grund, ja. aber ähm, das wäre ich bis heute, ich fahre seitdem auch ungern Bus. Ja, ja. Ich steige nicht mehr gerne mhm, im Bus. Also wirklich, mhm. Nichts gegen alle Busunternehmen, aber wenn ich einen Bus schon sehe, von ja. innen, na, Nix. Mache ich Ach, okay. nicht. Da könnte man und, ganz, ganz Schlimmes antun.
1: Und warum bist du dann nach Deutschland wieder zurück? Es war eigentlich so,
0: dass wir das Lockout-Jahr hatten in der NHL. Das heißt, ich war ja bei San Jose gedraftet mhm. und der Nabokov war ja damals der erste Torwart bei San Jose, Kiprosov war der zweite Torwart und die Eishockey-Goal-Hierarchien, die sind runtergerutscht. Also das heißt, die wollten ja alle spielen. Das heißt, auf einmal war der Kiprosov, also wirklich ein unglaublich toller finnischer Torhüter, war erster Torwart in der AHL. Und dann sind die natürlich so runtergerutscht. Und ich wäre der dritte Torwart in der East Coast Hockey League gewesen. Brauche ich dir nicht erzählen. Realistisch gesehen zwei Spiele, ansonsten Tribüne, 18 Stunden Bus fahren. Und ich war einfach in einem Alter, ich habe spielen müssen. also Weil das hätte mir nichts gebracht einfach als dritter Torwart. Und keiner konnte mir garantieren, wie viele Spiele... Dann war ja der locker auch noch das ganze Jahr. Es also war ja auch unglaublich, ein ganzes Jahr kein Eishockey. Ja. Und deswegen war das eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, du, ich mag einfach eine Chance haben zu spielen und ich, ich mag wieder zurück.
1: Und dann bist du in die DEL, hast dann im Endeffekt permanent gespielt. Ja. Mannheim, <lacht> Duisburg, Nürnberg, genau. Augsburg und auch Länderspiele. Ja. Aber du hast ja nicht gewusst, wenn du rüberkimmst, dass du hundertprozentig gewusst nee habe ich nicht gewusst also du hast du schon Leistung bringen müssen ist ja definitiv
0: nicht so. ja. also ich habe schon gewusst also Vereine haben Interesse du ja. warst da ungefähr ähm, die kennen dich ja vom Spieltyp her ja. und aber da, ich habe keinen Freifahrtschein gehabt also sie haben schon alle gesagt du, du musst dich beweisen und und der Bessere spielt mhm. und ähm, schauen wir mal wie es wird das war eigentlich so die
1: Grundaussage wo glaubst du oder wann war deine beste Zeit bei was für einem Verein oder ich glaube Nürnberg Nürnberg, Nürnberg, weil ähm,
0: in Nürnberg ähm, ich a, sportlich ähm, brutal gut ähm, performt habe und ich habe mit Nürnberg einfach äh, ja ein unglaublich ähm, inniges Verhältnis gehabt oder habe sie auch heute noch, weil das war nämlich in dem Jahr, als äh, Sinopred ausgestiegen ist als Hauptsponsor. Mhm. Und dann kam nämlich im Januar der Insolvenzverwalter in die Kabine, da war der Insolvenzverwalter auf einmal der Chef. Und wir haben da auf 75 Prozent des Gehalts verzichten müssen, weil natürlich wir kurz vor der Insolvenz standen. Und ähm, dann bin ich so auf, mit den Fans halt auf Demos gegangen und habe halt für den Eishockey-Standort Nürnberg gekämpft weil es mir einfach unglaublich gut gefallen hat, die Stadt mhm. und das Drumherum. Und dann kam eben Thomas Sabo. Und äh, mit dem Herrn Sabo habe ich... Äh der hat mich halt mal angerufen auf dem Handy. Gut, der Sabo ist auch noch vielleicht einer der Berühmtheiten. Mhm. Na gut, aber ähm, ja. und ähm, ich sage mal, der hat halt dann dieses Ruder übernommen und hat mich halt angerufen, zu sich nach Hause gebeten und dann hat er mir halt erklärt seine Vision mit Nürnberg und dass er gern mich als Torwart behalten wollen würde konnte aber mir noch keinen Vertrag geben, weil natürlich noch das Insolvenzverfahren eröffnet war. Das ja. musste ich erst schließen. Und daher muss ich einfach sagen, war das unglaublich eine tolle Zeit, spannende Zeit, weil ich halt einfach von fast bankrott über Hauptrunden, Vorrundensieger alles erlebt habe. Außer ja. natürlich die Meisterschaft leider. Ja.
1: Ja. Ich habe da bei meiner Recherche habe ich ein Foto gesehen, aus Nürnberg, mhm. da hast du den Sohn von dem ja. Sabo auf dem Arm. Ja. Der wird jetzt auch mittlerweile...
0: Äh äh, der ist ja über 20, ja. also genau. irre. Ja, ja. ja, wir hatten, oder wir haben ja auch bis heute noch ein gutes Verhältnis mit Herrn, oder ich mit Herrn ja. Sabo. Seine Kinder waren damals absolute Eishockey-Freaks-Fans und ich meine, klar, ich meine, wenn ich einen Sohn auf dem Arm halten durfte, dann ja. zeigt es ja schon alles. Also Eben. das war eine schöne, schöne Zeit mit Herrn Sabo, ja. Mhm.
1: Und zum Abschluss bist du dann noch mal nach Rosenheim zurück. Wie genau. wichtig war das für dich, dass du nochmal in deine äh, Heimat äh, zurückkehrst und dann eben auch für deinen Verein sprichst, wo du das Eisergesprengt gelernt hast? Schon wichtig, weil äh, es war
0: schon auch so irgendwie irgendwo einmal ein Plan, weil ich halt gesagt habe, ich würde gerne halt das zurückgeben oder etwas zurückgeben, wo ich halt... Ähm, meine ersten Schritte begonnen hatte. Das hat dann so einfach gepasst. Und und bin da auch dankbar für die Erfahrung, weil es einfach, auch wenn wir jetzt sportlich nicht den größten Erfolg hatten in dem Jahr, ja. aber es war einfach äh, für mich schon eine tolle Erfahrung. Aber wieder diesen Spirit ist ja kein Vergleich, wie es jetzt ist. Ich meine, wenn du das jetzt anschaust, ist das, ja, war das ja. ja früher der Madison Square Garden und jetzt haben wir eine Multifunktionsarena. Ja. Ähm, aber ja, es war trotzdem. Äh, wenn man es natürlich rein auf die Sportlichkeit zieht, nicht gut oder nicht gut genug, aber im Nachhinein fürs Leben zählt ja nicht immer der sportliche ja. Erfolg. Also das sind ja Freundschaften oder auch Erfahrungen tausendmal wichtiger wie, klar, nämlich jede Meisterschaft würde ich gerne
1: mitnehmen, aber ich glaube, sowas hält halt irgendwie länger. Aber ich denke, der Schritt dann zur der Moderation ja. und das Hast du ja schon, ich habe das auch gemerkt, haben wir ein Interview gemacht, mhm. bei Radio Schadeweide war das, und dann haben ich mir schon gedacht, Wahnsinn, wie professionell du da vor <lacht> ja. dem Mikrofon schon gewesen bist. Ja. Hast aber schon natürlich erste Erfahrungen, glaube ich, gesammelt in Nürnberg, das ja. hast mir du mir gesagt. Patricks kleine eishockey richtig, damals. Genau, richtig. Ja. Genau. Was war das für eine Sendung?
0: Das war, äh, die ist eigentlich aus der, was heißt Not entstanden, aber es war dieses Jahr, wo wir ähm, unseren Hauptsponsor verloren haben mit Sinopred und ich hatte einen Kreuzbandriss. Ja. Das heißt, ich war ja ein Jahr lang, Kreuzbandriss war Anfang Oktober, das heißt, der Sohn war vorbei und ähm, im Dezember eben war dann dieser große Knall und ich habe mich dann damals eben auch äh, mit äh, Otto Sückörer unterhalten, der damalige Manager, weil wir gesagt haben, wie könnte jetzt ich der Mannschaft helfen, also nicht sportlich logischerweise, aber anders und dann kamen wir eben auf die Idee, ich spiele eh nicht mehr und vielleicht soll ich einfach mal diese Medienschiene ausprobieren, weil ich war da auch Co-Kommentator dann für Radio N1 war mhm. das damals in Nürnberg und war eben Co-Kom bei den Spielen daheim und ähm, wir haben so ein Format ins Leben gerufen, wo Frankenfernsehen, also der Regionalfernsehen, zum Pandor zum RFO hier, ähm, habe ich einen Kameramann dabei gehabt, einen Tonmann und bin in die Kabine gegangen. Und da habe ich dann einfach das Mikrofon bekommen und habe dann so Stories gemacht. Und die kamen halt dann witzig rüber, weil natürlich die Jungs mich kannten, ja. anders wie wenn ein Journalist reingehen würde. Und aus dem entstanden dann, glaube ich, Acht Episoden, die dann auch ausgestrahlt worden sind äh, im Fernsehen, beim Regionalfernsehen. Und so hatte ich dann die ersten Berührungspunkte mit Kamera. Du, du warst quasi der
1: erste Influencer als, äh, Ich als war der, der e -Szene. erste, ohne dass ich es gewusst habe. <lacht> genau. In Rosenheim ist dann auch, natürlich weitergegangen. Du hast dann auch Spiele kommentiert fürs Radio. Genau, Schachibari. Ja, genau, und dann ist zum Fernsehen gegangen.
0: Dann ist zum Fernsehen gegangen, ja. Das war wirklich äh, ihre ähm, Damals äh, Star Bulls Spiele in der DL 2 noch mit äh, kommentiert. Ich glaube auch noch mit dem damals längsten Playoff-Spiel kann ich mich erinnern, oder? Das war zu Hause richtig, gegen, richtig. ach komm, mein Eishockey-Kopf-Lexikon lässt nach. Auf jeden Fall haben wir erst am nächsten Tag gewonnen, es war 0.20 Uhr 20 ja, richtig, oder irgendwas. also richtig. auf jeden Fall, das war mit dabei und dann war ich ein Jahr Trainee Red Bull Media House, da habe ich eben ja, Kameraschulung, ähm, mhm. Redaktionsschulung, ähm, Moderationsschulung bekommen. weil wir ganz kurz ja, Neigrätschen. Ja.
1: Da, da hast du nämlich, das habe ich gelesen, äh, Du hast überlegt, äh, spielst du noch Eishockey Richtig. weiter und hast aber dann irgendwo in München in einem Café ja. jemanden kennengelernt oder der ja. ist neben dir gesessen ja. und äh, der der gesagt hat, äh, mach das, wenn du die Chance kriegst, genau. dieses Trainee-Programm zu
0: ja, super Ich habe von dir ja. nichts anderes erwartet eigentlich. <lacht> okay. ähm, nein, es war wirklich so, dass der Philipp Wohlfahrt, das war der damalige ähm, tv Live-Sport-Chef, auch äh, wohnhaft in Rosenheim übrigens, ähm, der hat mich gefragt, ob ich zum Trainee kommen möchte nach Salzburg. Und ähm, für mich war das eher so ein bisschen Majestätsbeleidigung, wie ich soll aufhören und spinnt der und mhm. so weiter. War dann im Urlaub, habe dann eine pro kontralistik gemacht, weil ich hatte damals noch Angebote in Dresden, Krefeld, Heilbronn. Mhm. Und ähm, die pro kontraliste war einfach zu schlecht fürs Eishockey. es waren zu viele Punkte fürs Aufhören. Und ja. dann, dann habe ich mich eben dazu entschieden aufzuhören, aber ich war mir nicht sicher. Und dann bin ich damals in, im Sommer nach München gefahren, in ein Café und habe mich da hingesetzt und Kaffee ähm, war voll und es war ein Platz noch frei. Und ähm, mein, wenn man sich hinsetzt, dann schaut man nach links und rechts und so weiter und so fort. Und dann schaue ich noch nach links rüber und dachte mir, diesen Kopf kenne ich ja irgendwo. Wir konnten aber ganz, ganz schwer irgendwie, ähm, ich sage mal einschätzen, woher. Und dann habe ich gegoogelt und dann war das der CEO vom Red Bull Media House in Salzburg. Weil ich, da gibt es nämlich so einen arg Stammbaum, wenn, wenn du in Red Bull Media reingehst und, und dann war eben dieser Kopf da dort in Kangen. und dann saß er eben neben mir und dann ähm, habe ich den eben angesprochen, er war da mit Frau und Hund und habe ich gesagt, entschuldigen Sie, Sie kennen mich null, aber ich habe das und das vor und habe ihm das so ein bisschen kurz erläutert und dann hat er mir eben gesagt, du Patrick… Ich kenne dich jetzt zwar nicht sportlich, aber wenn du die Chance hast, durch Herrn Wohlfahrt zu uns zu kommen und so ein Trainee zu bekommen, dann musst du es machen. Und das war dann für mich der entscheidende Faktor, wo ich gesagt habe, okay, that's it, ich höre auf.
1: Und dann hast du Olympia 2018 kommentiert, ja. NHL-Spiele. Was war denn der Höhepunkt? wahrscheinlich? Olympia. Olympia. Ja.
0: Olympia, Pyeongchang. Ich war vor Ort für Eurosport. Ich fliege darüber, habe eigentlich gar nicht gewusst, was mich erwartet. Ähm, habe auch ehrlich gesagt von den Deutschen auch nichts erwartet, weil ich mir dachte, ja, der Klassiker, so Viertelfinale wäre schon Wahnsinn. Und war da eben mit Gerhard Leinauer vor Ort und auf einmal nimmt es irgendwelche Formen an und wir gewinnen dann dagegen Schweden und äh, kann, also, weiß ich nicht. Also, das war wirklich, ich muss sagen, der schönste sportliche Erfolg, obwohl ich Nie ein Teil davon war sportlich, aber dieser Spirit, diese zweieinhalb Wochen da drüben live vor Ort dabei sein mhm. zu dürfen und, und wir gewinnen Silber oder wir gewinnen eigentlich fast Gold, Wahnsinn, ja. also eigentlich haben wir es schon gehabt Richtig. und dann ähm, wird Silber und die Feier danach im Deutschen Haus äh, mit den Jungs alle zusammen und ich war ja immer noch so ein bisschen ein Teil davon, weil ich ja erst vor drei, vier Jahren aufgehört habe ich hätte danach eigentlich aufhören müssen.
1: Besondere Momente. <lacht> besondere Momente. Ja, also unvergesslich haben ja. sich so
0: eingebrannt in mein Gehirn, werde ich nie vergessen.
1: Und vielleicht der unvergessliche Moment. Du hast vor kurzem erst mit einer Reporterlegende oder Moderatorenlegende ja. Fritz von Turn und Taxis ja. zusammen moderiert. Was kann man denn von so einem alten Fuchs lernen? Oder wie was gibt dir das? Toller Mensch, ähm, herausragende Persönlichkeit.
0: 73 Jahre jung. Ich kenne ihn ja auch noch von früher, von den ersten Übertragungen. Damals bei Premiere 94 war er eher der TV-Host, dann Fußball. Und eigentlich bestätigt es immer wieder die These: umso erfolgreicher, umso mehr Profi, umso mehr guter Mensch. Also, ich habe mich dann auch öfters mit ihm ähm, treffen dürfen und habe auch jetzt Kontakt vielleicht ist er auch so ein berühmter Kontakt ich weiß es nicht ja. also aus journalistischer Sicht schon na also Fritz ist ein ähm, brutaler ähm, alter Fuchs ähm, habe da auch tolle Stories von ihm hören dürfen können habe mir auch ein paar Tipps gegeben nach dem Spiel was ich noch ein bisschen anders machen könnte oder besser machen könnte aber ich weiß nicht er ist glaube ich auch so der, der ähm, der, der Bobby Ohr im Journalismus. Okay. Also, weil ja. was der alles schon erreicht hat, welche Kontakte der in seinem Handy hat. Und, <lacht> ähm, und der macht das einfach wirklich verdammt gut und mit einer Ruhe. Ja, das war wirklich, war echt ein toller Moment für mich, muss ich wirklich sagen. Also kein Blabla, sondern war echt mein ähm, Genuss.
1: Es gab halt noch so viele Sachen, die man mit dir jetzt hat über dich ja. besprechen ja. könnten. Aber jetzt halt, ja. gehen wir mal ins letzte Drittel. Ja. Jetzt gehen wir mal zu den Stables noch. Ähm, da haben wir auch drei Fragen an dich, und zwar A1, wie siehst denn du die ganzen Umbaumaßnahmen da im Stadion oder was da alles passiert ist?
0: Top, DL-tauglich. Ja. Ähm, egal mit wem ich rede, und ich bin ja wirklich deutschlandweit unterwegs. Was sich da getan haben, viele glauben das gar nicht, weil sie noch nie hier waren, seit dem Umbau. Die, die meinen immer, ich verarsche sie. Aber wenn ich ihnen ein paar Bilder zeige, ähm, sagen sie, wow, krass, ich muss auch mal wieder nach Rosenheim. Also die Umbaumaßnahmen sind wirklich ähm, grandios. Ähm, man hat sich da so ins Zeug geworfen. Und, und ähm, ich glaube, man hat jetzt auch das Beste aus dem Ding herausgeholt. Mehr, mehr geht eigentlich vielleicht da irgendwann nicht mehr.
1: Und man hat es ja dann gesehen, in den Playoffs, volle Stadion, ja. Das war ja für die wahrscheinlich auch beeindruckend, da die Stimmung, ja. was da gewesen ist.
0: Ja, ich meine, ich war ja ein paar Tage vorher beim Finale äh, München gegen Ingolstadt. Und dann komme ich daher in die Oberliga. Und äh, andere Stimmung, also anders. Ich mag es nicht sagen besser, aber halt intensiver. Und äh, die Stimmung war, ich durfte dabei sein beim entscheidenden Spiel gegen Weiden. Pff. Also, ich glaube, wer da dabei war, kann sich vorstellen, wenn man über die 80er, 90er Jahre spricht, über diesen Hype, wie ja. das damals war. Weil ich glaube, das hat so ein bisschen einen Mythos gehabt, wie früher. Ich war zwar früher zu klein, habe das nicht mehr so aufsaugen können, aber ich glaube, das war so ein Abend, wo die ältere Generation gesagt hat: sowas früher. So was,
1: ja, sowas. Das ist richtig. Und was mir beeindruckt hat, da ist das Tor von dem Brad McGowan mhm. und ein gewisser Patrick E. Lechner hat schon angehalten ja. und hat das Tor gefilmt <lacht> und das Ganze drumherum, war das ein Instinkt oder hast du das ganze Drittel mitgefilmt oder hast du gewusst, es passiert irgendwas jetzt? <lacht> ich habe
0: eigentlich mein Handy die ganze Zeit in der Tasche gehabt mhm. und ähm, ich dachte mir, das wäre jetzt mega geil, wenn jetzt ich diesen Moment auf meinem Handy festhalten könnte, wenn hier Geschichte ist. Gesch Aber es ist ja schon Geschichte. Ja. Und wenn, man, wenn ich die auf meinem Handy habe, auch für mich persönlich und auch für meine ganzen Follower, weil ähm, geht er ja dann über den Tellerrand hinaus. Also sollte ja jeden interessieren, dass Rosem aufgestiegen ist. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, 20 Sekunden vorher mein Handy rausgeholt äh, und dachte, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal da diese Spielzüge nach, aber natürlich nicht so ein Idiot, dass ich jetzt hier drei Stunden irgendwie auf den Moment warte, das wäre mir auch zu blöd gewesen. Und dann schießen die das Tor und dann habe ich das Handy in der Hand ja. und ich habe hab aufpassen müssen, dass ich es nicht verliere, weil ich wollte natürlich auch jubeln, dann wollte ich auch schreien, aber ich habe gewusst, Handy ist ja, ja, an, jetzt ja. kann ich gar nicht richtig ja, ja, schreien, ja, ja, ja. aber dann habe ich eben den Moment festhalten können, das war ja, schon geil.
1: Ja. Man. Jetzt ist Rosenheim aufgestiegen, hat jetzt in der dl ja. so und so viel Spiele gemacht, dl 2 natürlich. Wie siehst du die Entwicklung von den Rosenheimer? Sehr gut.
0: Also als Aufsteiger wohlgemerkt. Und was ich auch weiß, Rosenheim wird in den anderen Hallen nicht als Aufsteiger angesehen, mhm. sondern eben als etablierter Verein mit hohen Ambitionen, mit einer tollen Mannschaft, mit einer tollen Fankultur und ähm, ja, Rosenheim gehört mindestens in die DL2 für mich. Mindestens. Und was sich eben hier auch... Es spricht sich auch bei Spielern rum. Also das muss man ja auch sagen. Wenn ich damit viele Spieler rede, auch in der DL, die sprechen mich ja auch, weil sie wissen, woher ich ja. komme, auch darauf an. Du, stimmt das, ist das wirklich so ja. und bla bla blub. Mhm. Und also das sieht man schon. Ich glaube, das ist ja dann der, der, der beste, tollste Erfolg, wenn selbst DL-Spieler über einen DL2-Standort sprechen ja. oder mich fragen zumindest. Und ich glaube,
1: das sagt schon alles. Ja. Jetzt bist du, darf man sagen, ja. mittlerweile 39. Richtig. Und im Rosenheimer Tor steht auch ein 39-Jähriger, der Thomas Pöpperle. Stimmt, ja. Ähm, Juckt es da nicht noch und das song Mensch, das war für mich auch was? Oder hast du da nur Bewunderung, dass einer in dem Alter noch so spielt? Also Bewunderung, mhm. ja. Ich
0: ähm, habe ja damals auch gegen Thomas noch spielen dürfen. Mhm. Ähm, also es ist schon zach mit 39. Also ja. da musst du schon ähm, die Zeiten früher... Umso älter den da hinten können wir reinstellen, sind vorbei, weil es einfach viel athletischer geworden ist. Aber also, Jucken tut es mich schon ab und an, vor allem bei so engen Spielen, wo mhm. dann der Torhüter X, also das heißt jetzt hier Thomas Pöppele oder in der DL das Spiel entscheidet, da denke ich mir schon so, hätte ich jetzt den auch gehabt, mhm. stelle ich mir dann immer die Frage. Und äh, aber dann bin ich wieder ehrlich und wach wieder auf und sage, Bleib da, wo du bist.
1: Okay. Das Torwartspiel hat sich ja auch geändert, aber er spielt noch so oldschool, ja. sag ich jetzt mal. Und Christopher Kollatz natürlich, weil ich über Christopher mal gefragt was er abschauen kann. Also vom Torwartspiel an sich das ist ganz anders, ja. aber natürlich sagt er diese Ruhe. Ja, ja und ich mein, du hast jetzt den Christopher Kollatz auch schon gesehen. Ähm, wie siehst du den? Neue
0: Generation, New School mhm. ähm, versus Old School. Ähm, Interessanter Torwart. Ich glaube, auch er hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Die Spiele, die ich bisher von ihm in der DL2 gesehen habe, waren sehr gut, auch nicht umsonst, sage ich mal, auch bei Red Bull München unter Vertrag oder auch im erweiterten Kader. Und wenn er weiter an sich arbeitet, dann kann es, glaube ich, auch ein großer Torwart werden sind ja oft die Kleinigkeiten. Der kommt jetzt, glaube ich, auch in ein sehr, sehr wichtiges Alter, wo halt sich dann nochmal wirklich entscheidet, wohin die Reise geht.
1: Okay, also jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, ja. weil sonst wäre es zu lang, ja. aber wir hätten noch so viele Sachen zu besprechen. Wir können das vielleicht nochmal in der zweiten Folge ja. machen. Äh, zum Abschluss haben wir immer die Frage aller Fragen. Du bist auch Trauredner und richtest äh, zusammen mit deiner Frau auch äh, hochzeits aus. Hast du schon mal einen früheren Teamkollegen verheiratet? Nein, das noch nicht.
0: Aber wenn das mal kommt, da bin ich gespannt. Das wird wild. <lacht> das wird wild. Okay, ja. alles klar.
1: <lacht> Patrick, dann herzlichen Dank. Das Danke dir, war Hard Gecheckt, der OVB Stabels Podcast, Folge 10 mit Patrick E. Lechner. Servus und bis zum nächsten Mal. Ciao for now.
0: Das war die neue Folge von hart Gecheckt dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.